0: Het
1: zat perfect in elkaar. Je begon met een uh, proloog die bergop was. Aankomen aan de Cosmos, boven op de Rode Berg, beginnen in Reningelst.
2: Aankomsten bergop en Kassaien
1: en alles. Dan had je een etappe door de Vlaamse Ardennen.
0: Hans de Klerk en Kasper van der Meer halen samen herinneringen op aan de Ronde van West-Vlaanderen. Een zevendaagse etappenkoers voor amateurs... In 1992.
2: Twee tijdritten, dat is al heel veel. Een uh, vlakke etappe, denk ik. In die ik Een vlakke tijdrit, sprintetappes. Dat was wel uh, een heftig rondje hoor. Eigenlijk zat in dat klein rondje alles in. Maar ze
0: hebben het nog niet over de reden waarom we 28 jaar na datum juist hier, op de Kemmelberg, hebben afgesproken om terug te blikken op die ronde. Zullen we het over de Kemmelberg hebben, heren? Waar we nu op aan het klimmen zijn... Ik hoor het aan die Wademanning. En maar... die van jou ook hoor. Ja, dat zal wel zijn.
1: We zijn nu al een mens van 50 jaar, dat is het.
0: Natuurlijk moeten we het over de Kemmelberg hebben. Hier werd op 26 april 1992 waarschijnlijk de zwaarste rit ooit in de geschiedenis van het Belgische amateurwielrennen gereden. De vierde etappe, de Koninginnenrit. Van Menen naar de Kemmelberg. 111 kilometer met op het programma...
2: Seske Kemmel. U denkt dat u het
0: niet goed gehoord hebt. Oké, okay. ik laat het nog eens horen.
2: Seske Kemmel.
0: Als ik er met Hans over praat, blinken zijn ogen. Ik vond dat fantastisch. Als ik er met
2: Kasper over praat, blinken zijn ogen ook. Nu denk ik niet meer in België, ik weet dat niet. Of de koers nog is... Het zou mooi zijn, moest de jeugd dat weer krijgen. De Ronde van West-Vlaanderen 1992 werd een duel tussen de enige twee
0: die niet plooiden die dag op de Kemmelberg. Hans de Klerk en Casper van der Meer.
1: We sliepen in de kosmos boven op de Rode Berg. Dat was een jeugdherberg. Dus dat was in feite voor deze tijden... Op amateur was dat eigenlijk wel uh, redelijk goed georganiseerd.
2: Dat was altijd uh, rijst en kip. Dus het menu was heel simpel. Uh, het concept was daar ook gewoon. Iedereen sliep bij elkaar en dat, dat was oké. Okay. Dat was voor iedereen gelijk. Ik kwam naar hier om te winnen. Zo simpel was het.
0: De klerk was in camping Cosmos neergestreken met de nationale belofteploeg onder leiding van Patrick Sercu. Hij krijgt een kamertje samen met Tom Steels. Casper Van der Meer kwam met een stevig Nederlands team, Dextro Volendam, met onder andere Aard Vierhouten en Wietse Veenstra. Na een proloog op de rode berg, waar Casper knap vijfde wordt, gaat het meteen naar de Vlaamse Ardennen.
1: Quarmon, Patersberg, korte keer Thaimberg. En toen uh, heb ik daar eigenlijk al gekozen om voor een trui te gaan. Heb ik het uh, bergklassement daar meegepakt. En daar rijdt er in de finale uh, groep weg. Man of 10, 12 denk ik, met Casper erbij. Ook een paar jongens van de Nationale Ploeg. Ik denk in mijn momloop. Uh, die er ook bij zat. Uh, Tom Steels, dat weet ik niet zeker. Waardoor ik daar al direct op uh, ja, 40, 45 seconden achterstand kwam te staan. Maar bon, dat is koers, dat is de zittenkoers. En op die manier
0: kwam Casper. Uh, Redelijk snel in de hielten zit, nee. Casper verbaast zichzelf, want zijn voorbereiding op de Ronde van West-Vlaanderen was helemaal in de soep gedraaid.
2: Ja, voor mij was het eigenlijk heel raar. Want ik denk twee dagen voor de start ging ik pas uit het gips met mijn pols. Ik had helemaal niet zoveel gekoest, omdat ik in de vercluze was gevallen. Sanderendaags wint Wim van Zevenand
0: een waaier etappe voor Tom Steels. En op vrijdag pakt Caspers ploegmaat Erwin Houtop hout op de zegen. Alweer. Voor Tom Steels. Het verschil tussen leider Casper van der Meer en bolletje trui Hans de Klerk bedraagt 40 seconden. Maar iedereen zit die avond in de kosmos, bij de kip met rijst, met zijn hoofd bij het vreselijke tweeluik dat de renners op zaterdag staat te wachten.
1: Hans, uh, een dag watergieten. We weten dat we s morgens al een etappe hadden gehad van 100 kilometer. In menen, in, in gietende regen. Dan snaam namiddags nog een etappe van 120 kilometer. Opnieuw in de gietende regen. Zes keer camel. Maar niet alleen zes keer camel. Je rijdt de camel naar beneden. Dan reden we rechts. Weer naar het centrum van Camel. Ook nog een lastige beklimming in zit. Dan reden we richting Nieuwkerken. Camel buitenrijden, nog een lastige beklimming. En dan kwamen we eigenlijk via de Beukelaarsstraat. Ik we kom weer boven op de Montenberg. Dus hadden we eigenlijk vier beklimmingen met de kamel erbij. In een rondje van 10, oh, 12 kilometer, zoiets. En dat maal 6.
2: Ja. ja, en eigenlijk moest je niet iets speciaals doen. Je moest gewoon maar een beetje blijven rijden. Dat klinkt <laughs> misschien raar, want de deur stond gewoon open van achteren. Voor werd er niet gedemereerd of zo, als ik me herinner. Dat ging gewoon vanzelf.
0: Het ging vanzelf. Gewoon maar een beetje rijden. Maar dat ging bij de Klerk en Van der Neer toch net iets gemakkelijker dan bij de rest.
2: Ik kan me niet herinneren of één van ons twee gedemereerd heeft. Volgens mij rijden we gewoon harder dan de rest, denk ik. Ik had een paar keer
1: proberen uh, kasper eraf te rijden. Maar dat is niet gelukt.
2: Ja, ja Hans was de betere poenser. eigenlijk. Die kon wat beter versnellen als ik. Maar ik was intrinsiek de iets betere klimmer. Maar ja, wat is dit, klimmen? En ja, en, ik wist zelfs niet dat ik dat kon. dat bootje? Daar reed ik op.
1: Ja? Dat was voor mij de, de, de insteek. Zei ik, ik moet links, ik moet hier op het bordje zitten, ik moet er alles aan doen. Om hier, voor Kasper. Maar dat was hier, het nat hè. Dus als je hier op dat bordje kon rijden, had je een voordeel hè. Ten opzichte van dat kan zijn Ik voelde me wel de sterkste Maar ik was er niet, niet gerust in, want eerlijk gezegd.
2: Met een Nederlander heb je nooit gedaan. Het gingen er al twee vol voor, maar het kon ook zijn dat we geparkeerd stonden de laatste ronde en dat we niks meer hadden. He. Want als je dat nu doet, en ik denk dat de ploegleider zegt, doe niet zo dom. We staan hier aan het prachtige monument op de top
0: ondertussen. Ja, daar, hadden jullie, daar hadden jullie toen geen, geen oog voor waarschijnlijk. Vooral met die
1: steile afdaling. Hier reden wij zes keer naar beneden en dan de regen. Ja, regen.
0: Natuurlijk, het was langs de steile kant dat jullie naar beneden gingen.
1: Ja. Zes keer en toen lag die kassijnen nog veel slechter.
0: Maar ze hadden alleen nog zichzelf om naar te kijken. De anderen bibberden zich te pletter in de buik van het peloton. Ver achter Hans en Kasper. Polletjes-trui Hans de Klerk komt de zesde keer als eerste boven.
1: Toen liet uh, ik hem op een fiets of 4-5 en dan wist ik van oké okay, ja. Aankomst op de top echt? Echt op de top, uh, de Belvedere. Dus je hebt de kassijnen met de asfalt en 50 meter verder lag de aankomst. Ja. Dan heb je dit gewonnen. Um, maar goed, ik had nog altijd de niet binnen op die moment. He.
0: Een paar tellen latere bolt ook van der meer binnen.
2: Op het last wisten we alle twee dat ik dat geel ging houden. Maar ik wist ook niet of ik dat rondje kon binnen. Was het s'avonds weer kip met rijst in de kosmos? Ik herinner me altijd dat menu. En nu moest je dat nog steeds niet voorzetten. Want we kregen er niks bij, dat weet ik wel.
1: We krijgen, we krijgen nog veel hoor in totaal Kip met rijst. Ja, je kan kip op, op tien verschillende manieren klaarmaken. natuurlijk. Je kan... Een droge kost krijgen of je kan een smakelijke kip krijgen. Dat is een groot verschil. He? Ik weet dat wel graag,
0: dus ik heb er geen probleem mee. Hans de Klerk gaat die avond met een goed gevoel slapen. Koninginnenrit gewonnen en de eindzegen nog altijd binnen handbereik. Zeker met die tijdrit van 20 kilometer op de voorlaatste dag nog voor de boeg. Maar zijn kamergenoot Tom Steels, die ziet het somberder in.
1: Ik we hem nog heel goed etappen van de camel? dat hij s'avonds uh, na die tappen op het uh, voeteinde op zijn bed zat, met zijn, uh, zijn hoofd tussen zijn handen van man, 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 ik het nooit kunnen rijden Ik kan nooit kunnen rijden Dat
0: waren zijn woorden, ik weet dat nog goed. Hans glundert nog altijd als we aan de Belvedere staan. Ik kan men
1: hier een dat koud had. Nee? Dat ik koud heb gehad. Uh, ik deed dat ook super graag. Ik was super gemotiveerd, ook als prof, later in mijn carrière, om mijn slecht weer te fietsen. Oh, daar kon ik uh, mijn volledig voor opladen.
0: Maar terug naar de koers. Na de koninginnenrit, een hele dag vol ontberingen, kou en kip met rijst, is er in het algemeen klassement nog niet veel veranderd. Het verschil tussen Casper en Hans bedraagt nog altijd maar een seconde of veertig.
2: Want ik kwam nog een tijdrit, ik had nog nooit eigenlijk een deftige tijdrit in mijn leven gereen. Hans had de tijdrit in
0: Isenbergen aangestipt. En in de voorbereiding had hij niets maar dan ook niets aan het toeval overgelaten.
1: Ik had een, een, een opzetstuur, dat weet ik nog, een opzetstuur en een, vol, een het wiel die ik kon huren bij een, een, een
2: fietsenmaker. En jij? Ik had niks. Ik startte gewoon met, met, met een pakje aan. Dat was het enige, dat hadden we toen wel. Dus ja, ik reed met een gewone fiets, de gewone fiets waar ik de camel op mee rijd. En het is aan de resultaten te zien.
0: Casper verliest meer dan twee minuten op Hans en verspeelt met nog één etappe te gaan. De gele trui aan Hans. Weet je wat ik heel bijzonder vind? Dan worden jullie in hondse omstandigheden zes keer op één dag over de kemmel gestuurd na een ochtendrit van 100 kilometer in Menen. En daar zeggen jullie braaf niets op. komt geen protest op. Maar op de laatste dag is er toch een soort rennerstaking <laughs> ja, Dat is het af en Dat kan ik me nog goed herinneren hoor. Als je
1: ziet dat het tweede klassement op 1,5 minuut staat, bijna de rest nog veel verder. Je hebt nog een vlakke etappe. Een vlakke etappe, Isenbergen, Poperingen. Het sneeuwt, ijskoud. Iedereen is zich bewust van, oké, okay, ja, ronde is gereden. Oké, okay, het klassement is gemaakt, we gaan nog over voor die tappen En dan heeft niemand nog zin om aan te vallen. Dat was heel vreemd. Het was ijzig koud, koud. En ik herinner me dat het aan het sneeuw was op die moment. En dat we eigenlijk in Popering op de ring passeerden. Dus op anderhalve kilometer van de finish <laughs> passeerden we in Popering op de ring. Om dan terug weg te rijden. Richting Ieper. Richting Kemmel. Maar ik denk dat we die dag nog een keer de Kemel hebben gedaan. Nog nice. eens? Ik denk het wel. Ik kan me dat niet herinneren. Ja. Ik
2: weet dat we onder een viaduct hebben gestaan. Ja. Hoe dat en precies is gegaan, weet ik eigenlijk
1: ook. Van Poperingen naar Ieper. En toen uh, stonden we daar. Plotseling, iedereen voet aan grond. Iedereen stond zo te eigenlijk te bibberen van de kou en na een paar minuten discussiëren kwam Michel Polentier bij mij. Michel Polentier was toen, zat toen in de organisatie denk ik, maar die was ook mijn ploegleider bij Isenberg Sportief en die kwam bij mij, die zegt, Hans zegt die, je moet nu vertrekken ik zeg, "ja, nu vertrek ik was collegiaal met iedereen Hij zei, nee, zegt die, als je niet vertrekt, dan gaan ze de onderstop zetten en dan ben jij je, je kwijt, dan wordt dat niet gehomologeerd. sneeuwen of niet sneeuwen, vriezen of niet vriezen regen of niet regenen,
0: ga hard Hans de Klerk wint de laatste ronde van West-Vlaanderen die ooit werd gereden met 1 minuut 35 voorsprongen op Kasper van der Meer. Een jaar later tekent hij zijn eerste profcontract bij Willy Nasens en nu zet hij de Kemmelberg als eerste op papier als hij het parcours van Gent-Wevelgem uittekent. Kasper van der Meer heeft gemengde gevoelens als we langs de steile kant de Kemelenberg aftalen.
2: Net als toen. Die Kemmel, die heb ik al bij mijn... Ja, ik ga niet zeggen mijn leven veranderd, dat is overdreven, maar dat wel wat betekende. In
0: 1997 staat Casper hier weer. Op die vermalen dij de Kemmelberg. In de driedaagse van de pannen. We herinneren ons allemaal die val en die elleboogbreuk die het einde betekende van de carrière van Hendrik Redant. Wel, Casper lag er ook bij.
2: Ik moest de pannen niet rijden. Dat was eigenlijk het strafste van het verhaal. Want de dag ervoor was de Grand Prix de Wallonie. Ik, zat in, ik reed echt goed op dat moment. Ik zat ook in de kopgroep en ik zei, verdomme, ik zat daar bij Ries. en al, ik zei, daar had hij goed, maar er waren zoveel ziekten in Couzur. Je moet direct in de pan. Ik zei: ja, dat kan toch niet? Dus ik moest. Zonder rustdag, dat ging toen ook zo. Ik kreeg Grand Prix Wallonië en dan moest ik hierheen. De eerste rit was ook zottig. maar Dit was denk ik de tweede rit, zoals altijd. Ja, en ze vallen naar beneden. Kan je het nog aanduiden ongeveer, ja, waar het, het was? In, in, in die dip denk ik ongeveer, ik weet het niet precies. Maar ik weet niet meer alles precies, op dat moment weet ik sowieso. Ik weet gewoon dat ze voor me vielen en ja. toen was even het licht weg. En, en toen werd ik wel weer wakker. Maar ik heb toen veel contact gehad met Hendrik Redan, want ik heb 15 dagen in de, in de kliniek gelegen hier in Nieper. En dan, ja, mijn oogkasten, je kan het nu moeilijker zien, kapot. spierscheuring en, 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 en een heel veel kneuzingen. Maar ik had zozeer, ik begreep het niet. En ja, zij begreep het ook niet. En, ja, ja, ga maar naar huis. Oké, okay, ga ja, naar huis. En ik viel de hele dagen op flauw. En de, de kinie zegt, dat is niet normaal, weer terug. Ik was al een week thuis. Ja, nu moet je wel gaan plakken. Maar weet je dat je bek op twee plaatsen gebroken is? En ik liep al rond thuis, maar ik viel altijd maar flauw. Ja, dus toen, ja, toen was het er wel gelijk even een keer slikken. En dan, ja, dan, dan ben je gewoon even aan de kant voor een paar maandjes. He. Maar dat kost, ja, dat kost je wel een paar jaar in je carrière, zo'n doekje naar beneden. Eigenlijk nooit met 100% goed geweest, hoor, daarna. Ja. Maar, maar ja, dat, dat is ook sport, he. Vreugde en verdriet
0: liggen weer eens dicht bij elkaar. Net als op die ijzige aprildag. In 1992.
1: Ik vond dat een heel mooie tappenkoers. En dit zou uh, eigenlijk wel mogen terugkeren in, 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 in de amateur, of in de beloftenreeks. Zou dat echt wel een rondje zijn die hier op zijn plaats is. Ja.
0: Als koersdirecteur in Gent-Wevelgem heb je natuurlijk een, om andere redenen nog een zeer bijzondere band met deze Kammelenberg. Kan je je dat voorstellen? Probeer nu eens in dat hoofd van die organisatoren van toen te kijken. Kan je je dat voorstellen, dat je dat een peloton deze dagen nog zou aandoen? Tuurlijk, waarom niet?
1: Echt? Ja, waarom niet? Ik kan nu niet parcours getekend, nu voor de, de corona-editie, in 11 oktober gaan van hem Doen we drie keer de Kammel, twee keer de gewone kant, zoals we hem net hebben opgewandeld. En één keer de kant. Er is geen enkele renner die daarover klaagt. Zes keer de Kammel is dat veel. Ja, oké, okay, ja, zwijt, ja als je een tour uh, een, een Alcohol of drie vier tegelijkertijd op dezelfde dag moet oprijden en bij 35 graden uh, is dat verantwoord tuurlijk uh, een etappe 100 kilometer morgens in de regen en samen met nog een keer 120 kilometer waarin dat je weet dat je de kamel moet doen, vind ik niet meer verantwoord voor. ik spreek dan over belofte en zelfs voor profs niet meer maar een etappe van zeggen, 150 kilometer waarin je zes keer de kamel moet doen hier die plaatselijke ronde alle mooie brede wegen dan denk ik, heb ik er geen enkel, enkel probleem mee vind ik niet ik niet. Uh, dit moet kunnen, dit is ook niet gevaarlijk en dat, is mooi, dat brengt een mooie koers.